0: Esto es Reality eh, Hoy os traigo un tema interesante y a la vez un poco críptico, nunca mejor dicho. Vamos a hablar de Bitcoin. tercera vez, si me queréis creer, que grabo este podcast. Este mismo podcast sobre Bitcoin lo he grabado ya tres veces. Eh, bueno, espero que con el tiempo que le he dedicado eh, lo grabe cada vez mejor, no peor, como puede pasar también <risa> a veces, pero el cabrón que no se pilla al pasar estas cosas. Eh, pues eso, he hecho dos intentos de directo con un programa que tengo, que ya había hecho algún directo exitoso, como se llama... MIXXX y está bajo GNU Linux que es lo que yo tengo ahora mismo Tengo Linux Mint Vale y, y bueno, como he dicho he hecho dos intentos ya de grabar en directo y no ha habido manera humana de que se apareciera el el contenido parecía como borrado así que esta vez eh, ya un poco cansadito del tema He decidido grabarlo directamente en este programa y luego publicarlo, que tampoco pasa nada. Eh, al fin y al cabo mmm, no domino tampoco demasiado este tema como para que me hagáis muchas preguntas. Así que bueno, eh, os voy a dejar de escuchar un poquitín más esta música porque ya va a acabar. Vale, mmm, afrontamos el programa número 24, eh, y como he dicho, vamos a hablar de Bitcoin. Eh, Bitcoin es una moneda electrónica eh, independiente que fue inventada por Satoshi Nakamoto en 2009. Se basa toda ella en una red P2P, es decir, un sistema compañero a compañero o peer-to-peer. Y no depende de ninguna entidad central que la controle, ni de un banco, ni de ninguna empresa, nada en absoluto. Eh, antes de meternos en las arenas pantanosas de Bitcoin, mm, os voy a intentar explicar eh, las bases de la tecnología en la que, en la que está basada eh, Bitcoin. Bueno, ya acabó la música, nos podemos concentrar un poquito mejor. Bien, pues Bitcoin está basado en la criptografía de la llamada clave asimétrica. Claves asimétricas. ¿Esto por qué razón es así? Pues mirar, la criptografía tradicional se basa en una única clave para codificar y la misma clave para decodificar. Eso se le conoce como clave, as, clave simétrica, ¿vale? Es la misma clave para las dos cosas. Bueno, pues en, en el año 1970 o por ahí en esa época, a alguien se le ocurrió la genial idea de que se podía usar una clave para codificar y otra para decodificar. Y a eso le llamó criptografía de clave asimétrica. Porque las claves que hacen falta para cifrar y descifrar no es la misma, lógicamente. Eh, esto lo seguro que os sonará de un programa que circulaba en los años 90 sobre todo. Que se llamaba Pretty Good Privacy o PGP. Me imagino que lo habréis oído hablar alguna vez de él. Este programa permitía, por ejemplo, escribir correos eh, o faxes. Eh, bueno, los faxes es más complicado Porque luego hay que escanear y demás Correos encriptados Este sistema funciona de la siguiente manera El usuario tiene dos claves Una clave pública Que la distribuye A los destinatarios por un medio seguro Por ejemplo, no por teléfono Porque entonces menos historia Y también dispone de una clave privada ...que esa no la distribuye a nadie... se la queda él para él solito... ...los eh, emisores... Los, ...el emisor lo que hace es... ...codificar su mensaje con la clave... ...con la clave pública... Eh, ...del usuario... ...al que él quiere enviar mensaje... ...y una vez que... ...este usuario recibe el mensaje cifrado... ...lo puede descifrar... ...con su clave privada... Eh, ...esta clave privada suele... Eh, suele requerir una contraseña Más pequeña, una frase o una cosa así Aparte de que el archivito Donde esté la clave cifrada Bueno pues Bitcoin se basa en esto Pero antes de meternos con Bitcoin Vamos a meternos con su autor El tal Shatoshi Nakamoto eh, Bueno yo pensé al principio Que este era un tío pero parece ser que no Que es un seudónimo Y no se sabe realmente si es una persona o es un grupo yo me inclino a que, bueno, por la celeridad con lo que se hizo todo... ...que sea un grupo de personas. Porque esto, bueno... ...para crear esto, eh, una cabeza debe ser bueno, especialmente brillante. Porque es un sistema, pensar... ...que es un sistema económico... Eh, ...independiente, que no requiere intervención humana... ...sino que la propia red se autorregula. Y para esto hay que pensar durante bastante tiempo y... ...con cabeza... Eh, ...además que es... ...el sistema es bastante bastante complejo como veréis. Bueno, este este hombre... ...o este, este grupo de personas... ...creó... ...bueno, publicó un artículo con la idea de... ...Bitcoin en el año 2008. Y para el año siguiente, para 2009... ...ya se creó la red, ya existía el software... ...y ya se eh, creó la red. Pero, eh, en lugar de aprovechar el poder este grupo que podría tener de, del uso de, de, ese, de esta red de, pues de control sobre de de esta red lo que hizo fue en 2011 desvincularse para dedicarse a otros proyectos bueno pues eh, este este sistema eh, Bitcoin esta economía se basa en un programa monedero cuyo programa software oficial se llama Bitcoin-Qt por supuesto, eh, existen otros muchos programas eh, que se han creado a, eh, después, incluso algunos basados también en Bitcoin Qt, puesto que este tiene una API que pueden usar otros programadores con mucha facilidad. Yo, la verdad es que cuando empecé a escuchar de este ...de este sistema de Bitcoin... ...dije, ¿pero esto realmente... ...es real? ¿Lo usa la gente? ¿Realmente se fían de un sistema que es electrónico? ¿Cómo... cómo ...¿de dónde sale el dinero? ¿Esto es por ciencia infusa? Todo este tipo de preguntas yo me preguntaba... ...y me imagino que vosotros también os preguntaréis... ...bueno pues... ...os diré que no solamente es real... ...sino que es muy real... ...puesto que hay muchas... Eh, ...muchas empresas... ...que han confiado en Bitcoin... ...y que actualmente permiten el pago de sus servicios con bitcoins. Y bueno, pues entre ellos, por ejemplo, WordPress. Eh, y bueno, hay, hay muchos. De hecho, eh, se han desarrollado plugins para poder pagar eh, y recibir donaciones con, con bitcoins. Y esto, bueno, va muy en serio. Cada vez más gente se ha sumado a bitcoin y han tirado para adelante. Bueno, ¿cómo funciona bitcoin? Pues como he dicho, el sistema está basado en, en, la, en el cifrado de clave asimétrica. Entonces, las direcciones de Bitcoin son una clave pública y para poder eh, enviar el dinero hace falta firmar con la clave privada. Entonces, cada clave pública se considera una dirección de Bitcoin. Las claves públicas pueden ser ficheros grandes. Eh, lo que pasa que para que sea fácil de copiar y pegar y manejarse con estas claves, pues la han limitado a 33 bytes y están cifradas en un sistema que se llama Base 58, que no es ni más ni menos que Base 64, para los que lo conozcáis. Es el que se usa para codificar los, ad los archivos adjuntos en el correo electrónico, protocolos MTP y POP3, bueno, para, luego para, luego, para cifrar y para luego descifrarlos. Y... Aunque bueno, técnicamente no es un cifrado, es un cambio de formato. Y eh, entonces se ha limitado 33 bytes la clave pública. Y entonces una clave pública se considera que es igual a una dirección de Bitcoin. Se puede usar como remitente o como emisor. Y como ya he dicho, la clave privada permite autorizar el pago. Esta clave a menos que el usuario la asocie voluntariamente con su identidad real, es anónima por completo. Permite pagos tan anónimos como en dinero en efectivo. Generar estas mmm, direcciones es inmediato. Como no requiere mmm, de ninguna entidad mmm, gestora ni mmm, reguladora, pues lógicamente si tú te creas simplemente... ...un par de claves... Eh, ...pública y privada... ...pues ya tienes... ...ya tienes... ...tu dirección nueva... ...y ya puedes empezar a usarla... ...no se necesita más... Eh, ...de hecho, bueno... ...el programa... ...te da facilidades... ...no hace falta que hagas tus ...virguerías por ahí... ...y bueno... ...vamos a pasar... ...a lo que se conoce como transacciones... ...en Bitcoin... ...todos los Bitcoins... Eh, la moneda bueno hay hay por ahí algunos fabricantes que han hecho moneda y billetes de, eh, de bitcoins pero bueno eh, la moneda es esencialmente electrónica y no requiere de ninguna de ninguna material físico para representarlo más allá de un archivo que contiene pues eh, lo que es la moneda en sí y la clave pública del, del dueño entonces, si yo, por ejemplo, te quiero transmitir una cantidad de bitcoins a ti, lo único que tengo que hacer es, eh, te pasaría a ti el ficherito del, de los bitcoins que te voy a transmitir, adjuntaría tu clave privada y esto lo firmaría con mi clave privada. Perdón, adjuntaría tu clave pública, porque la clave privada tuya no la sé, yo sé tu clave pública, porque tú me la has dado a la hora de mandar el dinero entonces te adjuntaría la clave privada tuya otra vez lo he dicho mal la clave pública tuya y yo firmaría con mi clave privada eh, entonces bueno pues simplemente esto se pega en un bloque y se propaga a la red y ya está bueno al final en, en un momento explicaré que estas transacciones no son inmediatas sino que requieren de, una, de un trámite. Y eso lo explicaré ahora después. De momento voy a decir que al no exigir, al no existir ninguna entidad central, no hay un registro de transacciones eh, centralizado, como por ejemplo puede existir en un banco. No. Eh, todo el registro de transacciones lo, eh, lo deben tener cada nodo de la red. Es decir, que si tú instalas el programa Bitcoin Qt lo primero que hace el programa este es bajarse todo el registro de transacciones que se denomina cadena de bloques y bueno se tarda un, unas pocas horas en bajarse, yo os lo aviso y de todas maneras os podéis bajar el programa y probarlo y tampoco es que vayáis a poder hacer nada porque realmente vale para colaborar con la red y para enviar y recibir dinero, no vale para más no vais a ganar dinero simplemente por instalaros el programa este, os lo aviso el dinero se puede comprar. Hay empresas que, pues que tienen dinero en bitcoins y pueden y lo venden. Y tú simplemente me imagino que se giran alguna tasa a cambio, pero vamos, se puede comprar perfectamente. Y ahora vamos a una de las partes un poco más complicadas, que es la generación de bloques. Eh, la generación de bloques eh, bueno pues para que le llegue dinero a la red bitcoin cada 10 minutos se genera un bloque con dinero y estos bloques eh, funcionan de la siguiente manera hay bueno el proceso se conoce como mining, mining en inglés que se eh, puede traducir como extracción y entonces los extractores o mineros compiten por mm, descifrar un problema criptográfico bastante complejo, el cual se requiere siempre más de 10 minutos para descifrarlo. Este problema, eh, bueno, el, la forma de descifrarlo es a la fuerza bruta y no se emplea ningún algoritmo determinista, por lo tanto todo el mundo tiene las mismas probabilidades de ...de ganar, de, ganar la, o sea, de terminar el primero. Entonces, el primero que termine... ...se le da una recompensa... ...que no puede ser superior de 50 bitcoins. Y que, conforme pasa el tiempo... ...se va reduciendo... ...para que nunca... ...pueda haber en la red... ...más de 21 millones de bitcoins. Esto es así porque parece ser que por motivos económicos... ...el dinero debe llegar... Mmm, ...de una forma predecible entonces, bueno, como la gente evoluciona y se instalan en ordenadores más complicados y hacen triquiñolas como las que voy a decir ahora después pues cada 2.016 bloques aumentan la complejidad del problema para que siga requiriendo 10 minutos básicamente eso ocurre cada dos semanas en fin este bloque, o sea digamos que la red es, es la que proporciona el problema Y, y los mineros están ahí a la, Recogen el problema Y lo intenta descifrar El primero que lo descifre Automáticamente genera un bloque Y ese dinero es para él Luego él lo puede meter en la red Pagando servicios Ahora bien Como comprenderéis eh, los, que, los que se dedican a la minería Pues el que gane, gana dinero Entonces hay mucha gente que invierte en más hardware incluso han llegado a hacer el programa de minería que es un software aparte no es el mismo de se requiere bitcoin qt pero aparte otros programas entonces el programa de minería lo hay para poderse ejecutar en, eh, en la GPU de tu tarjeta gráfica porque claro la gpu es un microprocesador muchísimo más rápido que el que tú tienes en tu cpu vamos la el microprocesador central entonces al ejecutarse ahí en la gpu pues claro, tarda, tarda menos en, en hacerse el problema entonces, para evitar este tipo de competencias desleales, digamos el algoritmo eh, o sea, los éxitos se calculan teniendo en cuenta eh, la, la capacidad de cómputo total de la red de los mineros, vamos y la capacidad individual de cada uno de esa manera, más o menos la probabilidad de que te toque a ti pues es equitativa aún así, habiendo tanta gente compitiendo pues lógicamente es escasa entonces, bueno, parece ser que si tú te dedicas individual, al principio sí se podía ganar bastante dinero pero si tú te dedicas ahora mismo individualmente a, a la minería vas a ganar, pues nada muy poquito, o nada entonces, lo que hace la gente es reunirse en pools o granjas de mineros donde si uno de esos gana, se reparten los beneficios entre todos eh, hay muchos pools de estos y entonces pues eh, tú te puedes apuntar y recibir algún dinero, aunque la verdad que la, inven la, inver la inversión, porque estos problemas de fuerza bruta pues requieren mucha fuerza de procesamiento te dejan el ordenador medio tontado me imagino y pues no sé si es muy rentable el gasto que haces de luz y de tiempo de procesamiento de tu ordenador, a lo mejor no te es, no es muy rentable con lo que ganes. Pero bueno, lo podéis intentar. Yo la verdad es que soy un poco escéptico en cuanto a las ganancias que te puede reportar la minería esta, pero bueno. Esta, esto de la minería, como digo, es una forma muy inteligente de que entre de una forma predecible el dinero en la red y que no entre de golpe y lo que quieren es que las recompensas se reduzcan con el tiempo a cero y entonces qué recompensas van a tener los los mineros pues muy sencillo lo que han hecho es que tú como he dicho antes cuando haces una transacción no se hace automáticamente no se envía automáticamente a, a toda la red sino que requiere un trámite de los mineros y los mineros no tienen ninguna obligación de tramitarlo por lo tanto tú si quieres que te lo tramiten lo antes posible ...adjuntas... Al minero, ...al minero que te lo tramite... ...una pequeña tarifa... ...una tasa... ...y de esta manera en el futuro... ...cuando ya la recompensa... ...por minería digamos tradicional sea cero... ...pues... ...se nutrirá de las tasas... ...exclusivamente... ...y bueno, eh, me parece muy muy inteligente... O sea, ...yo no soy economista como ya digo... ...y me resulta complicado... ...pensar en estos términos... ...macroeconómicos y tal... ...pero yo lo veo muy inteligente y una, de una mente brillante el que esto funcione así vamos, yo lo veo uf, que es un flipe el tema este pensar en, en todos estos detalles y más que seguramente que me habrá saltado porque no conozco todo bueno eh, el futuro de Bitcoin mmm, bueno voy a deciros una cosa el Bitcoin ha llegado a estar en doscientos y pico euros un solo Bitcoin y ahora mismo está en 98,34, me parece. Es un valor que fluctúa en base a muchas cosas. Por ejemplo, si hay un ataque a la red de Bitcoin. Eh, hace que alguno se lleve el dinero de una forma un poco fraudulenta. Pues esto hace que reduzca la confianza y se devalúa la moneda. También se podría devaluar la moneda si hay un abandono de los usuarios. Y Si se reduce mucho el número de usuarios, la red no va a funcionar bien. Entonces, pues también se va a devaluar la moneda los gobiernos pueden intentar querer controlar esto o sea, pueden querer controlarlo y ponerle digamos una regulación y esto también puede acabar también con la confianza en fin, pero yo lo que quería que entendierais con esto es lo siguiente, ahora mismo el dinero normal nuestras monedas, el euro por ejemplo es una moneda fiduciaria antiguamente ...tenía una base, un equivalente en oro... ...o en plata... ...por ejemplo la libra esterlina estaba en plata... ...la peseta me parece que era en oro... ...entonces... ...tú sabías que... ...tu dinero equivalía a X... ...a... a X... ...incluso en un momento dado... ...hace a tiempo, claro... ...el valor de la moneda... ...en sí, lo que costaba producirla... ...el material que contenía... ...era equivalente a su valor... ...digamos, en, en número económico... ...por ejemplo, eran de plata las monedas... ...o eran de oro... ...todo esto hace que tengas en la mano un valor... ...no solamente un número ficticio... ...ahora mismo no, ahora mismo las monedas... Eh, ...su valor siempre es superior al costo de producción... ...y bueno, han reducido cada vez más los materiales... ...las monedas han sido cada, más, cada vez más pequeñas... ...porque llega un momento... ...en que valía más... Eh, pues un, una peseta que lo que es el material que lo que es el valor entonces claro aunque está prohibido mmm, destruir el dinero pues claro, tú puedes venderlo lo fundes por ejemplo, lo vendes y ganas más dinero entonces bueno mmm, ahora mismo el dinero casi que es ficticio el banco europeo lo, lo emite y apunta deuda y se lo vende a Alemania al 1%. Y a Alemania se lo vende a los demás países al 5%. Esos son los bancos nuestros. Y luego los bancos te lo venden a ti al 10%, al 12%, a lo que les venga en gana. Todo esto, claro, no hace más que contribuir a que se encarezca el dinero y nos llega a nosotros, pues muy muy mal, ¿no? Ya muy devaluado. Y claro, la deuda nacional pues, incrementada. <risa> ...y la deuda tuya también... ...o sea... ...si la deuda nacional se incrementa en un 5%... ...bueno... ...pues la tuya se incrementa en un 12... ...o sea que esto es... ...los préstamos... ...en claro el dinero se lo inventan... ...de hecho en Estados Unidos... ...con la crisis que hubo... ...dijeron... ...a tomar viento... ...a producir más dinero... ...y se no han quedado tan panchos... ...y así como son los que mandan... ...pues nos hemos tenido que dar todo... ...entonces... A mí me parece genial que haya una iniciativa particular, digamos... ...de crear una moneda independiente... ...o sea, que es una economía que no depende de la política... ...ahora mismo, absolutamente todas las economías están dependiendo de la política... ...menos estas, el Bitcoin... ...es abierta, totalmente libre... ...es como el software libre... ...de hecho hay una fundación de... que se ha creado también hace poco... ...que aunque no tienen control... Sobre la red, porque la red, como digo, es libre Pues ellos intentan promoverlo Harán campañas, me imagino Harán pegatinas, camisetas Ese tipo de cosas, es igual que hace la Free Software Foundation Para promover el software libre Bueno, la Free Software Foundation desarrollaba Y pagaban a programadores para desarrollar Ahora mismo ya, creo que no Que lo que se dedican es a dar charlas y promover Pues esto hacen más o menos lo mismo La verdad es que... ...está genial... ...el que se hagan... ...estas cosas... Y, ...y que lo ha hecho una persona... ...o sea, no hay ningún gobierno que haya hecho hacer esto... ...o sea que... ...yo os animo... ...si sois economistas sabéis de esto... ...pues a... a, a ...asociaros con un programador como yo... ...o como otros... ...que hay muchos... ...y pensar en una solución de estas parecidas... ...lo suyo, como digo, es que... ...bueno... Pues ...que se hubiera asociado a un valor... ...que no cambiara... ...por ejemplo... En, ...yo que no sé... En, Japón, que es una sociedad que a siempre me ha gustado y que me ha interesado en leer y en estudiar cómo funcionaba, pues su moneda se basaba en lo que consume una persona, bueno, se supone que con su familia incluida, en un año. Entonces, a eso le llamaban Koku. Y luego, eh, todos los pagos estaban basados en Koku. Entonces, por ejemplo, un señor de una provincia. ...pues tenía en coco... ...más o menos lo que calculaba... ...que se producía en su provincia... si por ejemplo tenía tantas fanegas... ...de campos de trigo... ...tantas fanegas de campos de arroz... Se, ...más o menos se calculaba el cambio... ...allí más que nada era el arroz... lo que ...de lo que se alimentaba la gente... ...más que de trigo... ...entonces eh, simplemente se calculaba... ...y decía pues tantas fanegas... ...pues tantos coco te corresponden... ...cinco mil coco... ...cuarenta mil coco... ...seiscientos coco... ...lo que sea... ...y luego a los, a los sirvientes... ...o samuráis se les pagaba un estipendio también en Koku que iba acompañado pues de, de a su vez más criados X lanceros o, X, o lo que se llamaban Ashigaru los que iban a pie con una lanza o X tal entonces pues era una moneda que no, no tenía una devaluación porque la roza al fin y al cabo lo que come un hombre al año pues no come más ni come menos, come lo mismo y ese valor, por tanto, se mantiene fijo. A mí este tipo de, de economías es que me da envidia, porque es que ahora mismo es un mamoneo. Todo el mundo especula y todo el mundo tiene derecho a alterar las vidas de los demás para ganarse cuatro perras. Y esto no me parece bien, que lo permitan. Así que, eh, a mi juicio, debería desaparecer. Irse a tomar por culo, perdonar al que hable mal, el neoliberalismo. Y ya que nos dejará en paz. En fin, bueno, me voy a ir despidiendo. Eh, como siempre sabéis que me podéis contactar en Twitter, arroba MHYST. Y también tenemos el correo electrónico del podcast, que es rcracking.com. Escribidme si tenéis alguna petición que hacerme, para que así quede constancia. Que de otro, Si me lo decís en Twitter, muchas veces lo tengo que apuntar, y a lo mejor en ese momento no lo apunto y se me olvida. Aunque bueno, sé que tengo que hablar de... De Seedbox También tengo que hablar de Cyberpunk. Tengo que hablar de Wikileaks Y bueno, no me acuerdo mismo de más Si tenéis peticiones, por favor, mandadme un correo electrónico explicarme un poco lo que queráis y, y ya está, y oye, yo os lo voy a agradecer Igual que os agradezco que me escuchéis, como siempre Bueno, este podcast se lo voy a dedicar a un usuario de Twitter Que se llama Joan Carles Cal en Twitter lo podéis encontrar como arroba JCCALL80 Porque fue él el que nos ha recomendado, el que me recomendó que pusiera esta música con la que me voy a despedir Y hasta la próxima, hasta la próxima edición de Reality Cracking ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme y os dejo con esta canción de Toshiro Masuda